0: 第二百六十五集，康福隐居东梁山下。播音：微信哥。从那以后，康福和细脚仔就在疯老汉家住了下来。老汉三天两头的进东梁山为康福采药，老太太则常常蒸鸡煮鱼汤给他补养身子。平时，细脚仔时常谈他的天国理想，疯老汉则时常骂朝廷和官府。康福对自己十多年来的经历。暗自做过多次反省，慢慢的，他的认识越来越深刻了。受父亲和环境的影响，青年时期的康福抱定了人生宗旨，是忠君敬上，依靠自己的本领，正正经经的走一条出人头地、光宗耀祖的道路。正因为是这样，他才追随曾国藩，希望在曾国藩的提携下。重振康氏家风，太平军反抗朝廷，他认为有悖纲常，毁孔孟像，烧诗书，他更不能接受，因而他全力支持曾国藩建湘军，并成为湘军中的重要人物。他以为他走的是一条建功立业、为祖宗争光的康庄大道，并无数次的。为弟弟失身于太平军而惋惜。那夜弟弟的一番宏论，真是他有振聋发聩之感。他第一次发现，弟弟才是真正的英雄。相形之下，自己的确猥琐。不久前那一幕史无前例的画面，将他的心灵震荡得如同山在摇动，海在翻滚。世上居然能有如此众多至死不悔、视死如归的人杰，如果不是有一种崇高的信仰在支持，如果不是坚信自己的事业是正大光明的，如果不是对敌方有着不共戴天的深仇大恨，怎么可能会有这样惨烈的场面出现呢？作为一个正直的读书人。康福由此产生了对太平军的重新认识，并由此怀疑自己所作所为的正确性。他始终不能明白，在胜利得来的最后一刻，李晨典为什么要置他于死地。后来，他听到李晨典因第一个冲进天王宫的功劳荣封子爵，他才恍然大悟：人人都有赏赐。唯独没有他康复的份儿，纵算是真的死了，也应当有副血呀、啊。康福的心里第一次产生了不满，他开始觉察到，多年来他所崇拜的偶像，其实是一个薄情寡义的人。不久后传来的消息，则又将这具偶像在他心中彻底击碎了。那是在康福的右腿基本康复后，一天，他散步来到长江边，正遇到一大批从江宁城裁撤回籍的湘军。这些湘军不认识他，他却有心和他们闲聊。被裁的湘军中有一个恰是跟着赵立文去泸州擒拿韦以德的人，他将曾国藩如何强加伪军叔职谋反罪名，解他们的头。强行裁军的过程，详详细细地告诉了康福。康福听后心里难受了好多天。伪军投降是康福去劝的。当伪军对投降后的处境有顾虑时，又是康福以自身的人格担保，并拿出了曾国藩的诗来为证。曾国藩的诗写的有多诚恳？只要伪俊投诚，朝廷会像当年汉高祖对待韩信、唐太宗对待尉迟敬德那样对待他。今后在凌烟阁上为他会像留名。后来，曾国藩又当着康福和伪俊叔侄的面，再次表明了这个态度。四五年来，伪俊叔侄一直为朝廷出死力。打硬仗，想不到江宁打下后，不但没有为他们请功求赏，反而要用杀他们来达到威胁别人的目的。康福记得有一次，委顿不安地对他说：“韩信最终还是被吕后设计杀了。”“汉祖成文，韩信勇”这句词有点不祥。康福安慰说：“不必多疑。”韩信后来被杀，乃是由于他策反陈豨谋反，咎由自取。从刘邦的角度而言，他对韩信是重用不疑的。话虽是这样说，但韦俊的心里总是不踏实。难道说曾国藩当初就对韦俊埋下了杀机吗？这个理学名臣一向标榜诚与信，而他的内心。实在是深不可测，至少对伪郡叔侄来说，用背信弃义、残忍刻度来评价他是毫不苛刻的。康福怀着对伪郡文以德的深重愧疚，在东连山下哭泣祭拜，明志在火中焚化。十多年来，他对曾国藩的情谊也同时化为了飞灰,灰。他想起送给伪军的康氏传家之宝，田妃娘娘的围棋子，现在也不知下落如何了，很可能就这样不明不白的永远丢失了。他很痛心，觉得对不起列祖列宗。这年冬天，康福左肩和右脚两处重伤全都好了。他和细小仔自封家老两口。道谢辞别，并捧出了150十两银子酬谢。风老汉坚持不受，并说：“半年来，我看出你们俩都非等闲之辈，我们交个忘年朋友吧。”风老汉的高义令两条汉子非常感动。在西上的船舱里，细脚仔多次劝说康福。和他同去广西，为天国的复兴培养人才。康福一再婉言谢绝了，他改变了对太平军的看法，也改变了对曾国藩的看法，但他还是不愿意走上背叛朝廷、扯旗造反的道路。他对七脚仔说：“下半生再也不参与世事了，要把康氏家风传给儿子康崇，让康崇。”肩挑舒服。到了沅江后，康福留细腰仔在家中住下。他自私，在沅江住久了，必会为旧时袍泽所知，要不参与世事是不可能的。最妥当的办法就是卖掉田产，携眷外出。他想起封家的深恩厚德，又可怜他们年老无后。于是决定迁居东梁山下，和封家老两口住在一起。康福卖掉了房产田地，共得了五千两银子，为答谢细脚仔的救命和护理之恩，他送三千两给细脚仔。细脚仔思量回家后要办大事，便爽快的收下，并告辞了。在一个漆黑的深夜。康福带着妻子田氏和七岁的儿子康崇，悄悄离开了沅江下河桥，一路摇橹张帆的来到了东梁山封家。封氏老两口接着康福全家，又惊又喜。康福将一切都告诉了封老汉，说从此定居这里，改名康福，以示引福之意。并承担老两口的养老送终，老两口是欢喜无尽。康福在玉虚桥建了十间草房，从此他跟风老汉学医采药，教子读书，练武功，下围棋，日子倒也过得安闲。有一天在长江边被路过的李成章认出了，硬拉了他到猛虎山玩了两天。康福叫李成章千万不要对人说起，李成章谨遵诺言。只是在曾国荃的面前，他再也保不住这个秘密了。曾国荃在东陵山码头带着儿子季瑞和仆人王勇上了岸，问了一个行人后，便很容易的找到了玉虚桥的康家。这是一处环境优美的地方。年年高耸的东梁山，以它巨大的体魄挡住了外部世界的红尘喧嚣，将一片宁心幽静的气氛送给了这一带的农舍田庄。蜿蜒细长的玉溪从山谷间流出，溪水清澈见底，犹如玉液琼浆一般，令人可爱。一座半圆形拱桥横跨其上。桥墩上，十见野藤蔓枝，一发衬出出石拱桥的苍劲与高龄。一个牧童倒骑在牛背上，从桥顶款款而下，为静谧的氛围增添了几分生趣。就在拱桥旁边，一道矮矮的竹篱笆墙围着十来间毛瓦交错的房子，后院里。冬日温暖的阳光下，一个蓄发银白的老者和一个十四五岁的少年面对面，在屏息静气地对弈着。曾国荃要王勇暂未敲门，他们一行在墙外偷偷观看。只听见一个清脆的棋子落盘声响过后，老者哈哈大笑了起来：“哈哈，你又输了，这次。”总没得话讲了吧？那少年站了起来，眼睛盯着棋盘看了许久，终于扔下了手里的几个白子，说道：“风爷爷，这次我真的认输了。”好啊，终于说出认输了三个字，呃、哦，不容易呀、啊，太阳都从西边出来了。老汉依然乐呵呵的笑了说。冯爷爷，我要再给你下三盘。看来那少年往日的倔脾气又发了。再下三盘可以，不过你说的话要算数啊！输了要玩个把戏给冯爷爷看，玩过把戏后再和你下。好玩就玩。少年说完，从旁边一株小树枝上取下一个鸟笼来。放在了棋盘上，笼子里装着三只灰色野蘑菇。他把笼门打开了，小虫子，快把门关好，蘑菇会飞走的。风老汉在一旁急忙叫道：“我就是要它飞走。”说话间，三只灰蘑菇都钻出了笼外，展翅高飞起来。只见那少年不慌不忙，从口袋里取出了三枚梅花镖来，在手心里排了了一下，然后叫了一声“去”，三只镖一枚接一枚的从他手心里飞出，直向蘑菇追去。转眼的功夫，三只蘑菇一只接了一只坠落下来，身上都插着一枚小小的梅花镖。好镖法！竹笆墙外的曾国荃不禁脱口叫了出来：“谁在外面偷看？”在老者俯身拾薄菇的时候，少年循声来到了围墙边。“小英雄，你让我们进来一下好吗？”怀着一股极大的赞赏之情，曾国荃满脸堆笑地问道：“这样的笑容。”通常在这个铁桶九帅的脸上是很难见到了。你是什么人？为什么要进来？少年似乎不受他这脸笑容的影响，高声责问：“我们是从很远的地方来的，想向你们打听一个人。”方爷爷，你说开门叫他们进来吗？那个少年也拿不定主意，转脸问着老者。既是远风来的客人就让他们进来吧。”老者和善地说，“那你们就进来吧。”少年说完，跑到了门边，把竹制的大门打开了。老者请曾国权一行进客厅里坐，又亲手给他们一一斟上茶。客官刚才说要打听一个人。他叫什么名字啊？老者问道。少年则站在他的身后。哦，他叫康福。你们找康福？他是我爹爹。少年忙欢喜的答腔着。你就是康福的儿子？曾国荃欣喜的望着少年，很是高兴，又问老者：“老伯伯，您是？”他是风爷爷，我爹爹的大恩人。少年又抢着说，老者慈爱地说：“他叫康崇，康福的儿子，机灵的调皮鬼。我爹爹也不在家，到武当山找朋友去了。”康崇又大声地说了起来：“我不在家。”曾国荃颇觉遗憾，几时回来？说不定少则半个月，多则二十天。”风爷爷答道。“请问先生，你找康福有事儿吗？”“我是康福的朋友，有好几年没有见面了，找他也没有什么大事。路过这里，上岸见见他，随便聊聊。”宗权说道。封“风老伯。”康福这些年还好吗？好，好。冯老汉笑了说：“康福一年四季都住在这里，也不大门不出，就读读书、下下棋、教教儿子，也天天与老汉天南海北的瞎聊。”曾国权心里想：康福既然不在。且自己又必须尽快赶到江宁，于是说道：“封老伯，借你一张纸和一支笔，我给康福留几个字如何？”行。冯老汉刚开口，康虫便一溜烟儿的跑进里屋，一会儿拿出全套的笔墨纸砚来。曾国荃展开纸，写道：“康福仁兄。”新闻，你尚活在人世，拜访不遇，当谋下次再会。大哥病重，我特为由湖南去江宁看望。北郡伏法后，康氏祖传之旗已由大哥珍藏，能与仁兄再来一场人酒为棋，真人生快事一件。元普顿守于玉虚桥康复。尽管这个赫赫九帅名满天下，东梁山下的封老汉和康虫却不知袁普为何人。老汉叫康虫将纸折好后收下，待爹爹回来后再交给他。曾国荃看着这个聪明的少年，心里欢喜不已，想着要送件东西给他做个纪念，在身上摸了摸。又找不出一件合适的物品，正引以为憾时，猛然见胸前垂下了围巾，他立即取下来。这是一条用二十只火狐狸的腋毛皮制成的大围巾，当年以九万两银子派人从京师购得。他毫不犹豫地将围巾递给了康虫，小虫子，啊，伯伯送给你，你收下吧。康虫伸过手，接着那围巾异乎寻常的柔软，仿佛里面藏了一个火源似的，不断的发出温暖的热气来。康虫从来也没有见过这么好的东西，刚要收下，又记起父亲一再告诫的话，于是把围巾递了过去。我爹爹讲的，不能要别人的东西。曾国荃哈哈大笑了起来，说：“我别人的东西可以不要，我这个伯伯的东西你非收下不可。但你爹爹回来后，他会告诉你的。”康成转过脸去看着方爷爷，老汉说：“客人既然这样说，想必是你爹的至交好友，你先收下。”以后交给你爹吧。风老汉极力挽留曾国荃一行在家吃饭，他哪里肯留下呀？于是告辞，返回船上。